1: et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc J'agis. Vous avez envie de vous régaler, de faire plaisir à vos invités le soir du 24 décembre. Et puis généralement pendant ces fêtes de fin d'année, vous avez frappé à la bonne porte. Car qui dit repas de Noël dit aussi bonne recette. Comment cuisiner un plat pour les fêtes avec de bons produits et surtout sans vider son portefeuille On va vous donner bah là aussi de bons conseils, de bonnes techniques jusqu'à 11h avec notre invité et avec vos témoignages. Qu'allez-vous cuisiner pendant ces est faites Est-ce que vous avez déjà prévu quelques recettes Venez nous les présenter à l'antenne. On vous attend au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 euh, par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou alors dans notre groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
0: Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23
1: et pour euh, rester avec nous jusqu'à 11h, une invitée, euh, Anne Latayad. Bonjour Anne. Bon Melchior. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes euh, rédactrice en chef d'un blog qui s'appelle Papilles et Pupilles. Je trouve que c'est un très joli nom. Euh, Merci. Où vous partagez euh, bah, à la fois votre passion pour la cuisine et puis également quelques petites recettes. Comment elle est venue cette passion dans, dans votre vie
2: elle est venue parce que j'ai eu des enfants qui ont souffert d'allergies alimentaires, donc j'ai dû, été obligée de me mettre à cuisiner et, et la passion est venue ensuite.
1: Voilà, la passion pour la cuisine. Euh, il a fallu en fait, ce que vous nous dites, hein, vous adapter euh, à finalement à l'alimentation de vos enfants
2: Exactement, j'ai mon aîné qui était intolérante au gluten et le second allergique à l'œuf, donc euh, les repas sont devenus assez compliqués à la maison. Euh, J'ai dû ben, tout faire moi-même puisque euh, je ne trouvais rien du tout euh, que je pouvais acheter euh, euh, dans, les, dans les magasins. Et petit à petit, en lisant bah, tous les ingrédients, justement, qu'il y avait sur les, les emballages des produits euh, en grande surface, je me suis dit, euh, bah, finalement, cuisiner maison, c'est quand même euh, mmh. c'est quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue euh, bah, nutritionnel, santé et aussi économique. Parce ouais. que ça coûte quand même moins cher.
1: Et, et dans ce blog, euh, Papy et Pupi, vous partagez donc de, de bons conseils, des bonnes recettes et également. Euh, des recettes très accessibles et je crois que c'était vraiment très important pour vous, Anne.
2: Oui, c'est important pour moi parce que je pense que la, la transmission, on va dire, du savoir culinaire, elle, il y a eu une petite rupture hein, dans, dans les années, je ne sais pas, 60-70. On n'a plus trop appris à cuisiner de, de nos mères ou de nos grands-mères. Hein, C'était encore un savoir-faire très féminin. Et, euh, et Internet, c'est un peu substitué à ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est un, un moyen d'apprendre, c'est un moyen de transmission. Et, et voilà, et, et commencer par des recettes faciles, accessibles, qui prennent pas beaucoup de temps, euh, voilà, qui peuvent répondre à des des problématiques de la vie moderne, un travail, des enfants, euh, tout va très vite. Donc, pouvoir faire vite et bien.
1: Oui, c'est ça, des recettes qu'on peut, qu peut cuisiner le, le soir en rentrant du boulot, par exemple. Exactement. Exactement. Et ça, c'est une vraie demande, vous, vous sentez, euh, par rapport euh, finalement au, au public que vous avez dans, dans ce blog
2: oui, 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 c'est une vraie demande parce que euh, les scandales alimentaires qu'il y a eu ces, ces, ces dernières années ont fait qu'une partie des gens s'intéressent euh, au contenu de l'assiette et, euh, et souvent d'ailleurs ça arrive aussi avec l'arrivée d'un enfant euh, avant avant quand on quand on est jeune et on, on se Bon, on s'intéresse pas forcément à, à ce qu'on mange, mais l'arrivée d'un enfant on change la donne. On veut d'un seul coup manger mieux, manger bio, manger euh, euh, différent. Donc euh, c'est une vraie
1: problématique. Mmh. Et donc pour Noël, là aussi, vous, vous partagez votre passion pour la cuisine en, en adaptant peut-être quelques quelques ingrédients, quelques recettes à, à Noël. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs dans cette période sur ce blog
2: alors pour ce, alors moi je ne cuisine pas à l'avance, je fais pas de recettes de fête oui. à l'avance. Donc euh, ce que je fais, c'est que je publie mes recettes de l'année dernière.
1: <rire> ah bah tant qu'à faire, on recycle, hein. c'est bah, Non
2: mais c'est ça, oui, mais enfin euh, je ne me vois pas du tout cuisiner une dinde le 15 novembre pour la proposer à, à, à mes lecteurs en, en avance. Donc euh, je fais une année de décalage. Je ne veux pas tomber dans le piège des magazines qui m'envoient des communiqués de presse de galette des rois euh, à oui. la Toussaint. Euh, oui. Donc on est
1: <rire> On est vraiment dans la vraie
2: vie. Et, euh, et donc, voilà, moi, je, je, je partagerai, je, enfin, j'ai partagé mes, mes recettes de l'année passée.
1: Et je pense qu'on va entendre également de belles recettes ce matin au 04 72 38 20 23. On va tout de suite commencer avec Pascal. Vous êtes à saint étienne Bonjour, Pascal. Bonjour. On vous écoute.
3: Alors, moi, je, je voulais revenir justement, je ne veux pas donner de recettes, je voulais simplement oui. avoir un petit témoignage sur. Euh, euh, ces repas de Noël où euh, il y a beaucoup de cruauté animale euh, là-dessus mmh. et moi je suis végane et je, je trouve que maintenant il y a beaucoup d'alternatives où on pourrait, alors je pense que les gens ne sont pas prêts à complètement arrêter euh, la viande mais euh, au moins la diminuer il existe vraiment des alternatives de de foie gras végétal, de choses qui ressemblent beaucoup maintenant, parce que qu'on est obligé d'adapter pour que les gens puissent partir sur le végétal, faire des choses qui ressemblent pour qu'ils arrivent à, à aller dans cette alternative-là. Et voilà, c'était juste un petit témoignage pour me dire voilà, que je trouve que, que beaucoup trop d'animaux ont, ont une cruauté au niveau oui. de l'élevage, de l'abattage, et que cette période, notamment, est propice à ça, parce que la, vous avez un exemple,
1: Pascal, justement, de, de plat que vous pourriez cuisiner, vous étant végane, et ça pourrait aussi conseiller d'autres personnes ce matin.
3: Alors, euh, moi, ce que, ce que je vais cuisiner cette année, c'est un butternut avec euh, farci aux lentilles et champignons.
1: Oui. Voilà. Ah.
3: Et on peut l'accompagner éventuellement d'une purée de marron ou de châtaigne. C'est ce qu'on fait aussi parfois sur les repas de Noël. Voilà, et les lentilles remplacent effectivement, parce qu'on a besoin de, de, de protéines, de choses comme ça, mais ça remplace effectivement la viande. Mmh. Mais euh, voilà, c'est on a tellement cette image de, de, de la dinde, de, des marrons, de, de, du foie gras, mmh. des escargots, et c est, c est, je sais que c'est compliqué pour les gens de, de passer à autre chose, mais quand on voit les conditions d'élevage et d'abattage ouais. des animaux, c'est vraiment très cruel. Merci quoi. beaucoup,
1: Pascal. Voilà. Merci d'avoir témoigné dans, dans je pense donc J'agis. Alors après, comme on dit souvent, hein, chacun ses goûts, mais il faut s'adapter. Anne Latayade.
2: Oui, oui, oui. Moi, je moi, je mange de tout. Après, je pense que ce qui est mauvais, c'est l'intensif, euh, les élevages intensifs. Tout ça, c'est quand même pas terrible. Euh, moi, j'ai proposé des alternatives. Alors pas végane, mais euh, du moins végétarienne. Euh, moi, je trouve que par exemple, un excellent risotto, ça peut être un très bon plat de fête avec des morilles. Mmh. Euh, on peut faire aussi des très bons veloutés avec euh, des petits marrons et, et égayer ça avec des châtaignes grillées, par exemple. On peut trouver des purées, c'est très bien. On peut trouver des alternatives sexy. Moi, je suis pas du tout sur les faux quelque chose parce que souvent, ce sont des aliments ultra transformés. Ouais. Et euh, je trouve que c'est pas c'est c'est pas terrible quand on lit la liste des ingrédients. Euh, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de mmh. manger mieux et et voilà des animaux différemment, euh, quand en... On a man... voilà. différemment, voilà, mieux élevé euh, et, et et pas du tout l'intensif. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mmh.
1: Il y a une question qui revient souvent, Anne Latyal, et je pense que vous l'entendez souvent, euh, à quelques jours des fêtes de Noël, quand on sait qu'on va recevoir euh, plusieurs personnes de la famille. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner Et alors là, quand on se pose cette question, c'est mal parti en général parce que c'est de la recherche et de la recherche qu'on qu peut comment vous pourriez aider toutes celles et ceux qui se posent cette question encore là ce matin
2: bah, je pense que déjà il y a la partie budgétaire, oui. ça, ça dépend le, le, le prix, hein, qu'est-ce qu'on veut y mettre. Je pense qu'on on peut très bien manger à même à petit prix, hein, en, déjà en cuisinant soi-même parce que ça coûte moins cher que d'acheter des choses toutes préparées. Euh, ne serait-ce que vous faites, euh, alors je vais parler viande, tant pis hein. <rire> <rire> mais, ah, mais il faut par parler de tout, un, euh, vous savez, de la taillade. Voilà. Hein. <rire> on peut faire, par exemple, un très bon poulet farci. Euh, on n'est pas forcément obligé de prendre une dinde ou un chapon qui coûte un peu plus cher, mais euh, ça, ça, peut fonctionner très bien. Euh, vous pouvez, euh, bah, préparer du poisson. Moi, j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer, donc euh, d'avoir euh, des poissons locaux euh, qui sont, qui sont vraiment excellents. Euh, je, je, pense qu'il faut, euh, qu'il faut essayer de faire un espèce de rétro-planning de ce que vous, de ce que vous pouvez faire et faire en fonction de votre niveau, c'est pas la peine de vous lancer des défis improbables oui. pour euh, et vous mettre une pression et un stress incroyable, mais voilà, restez dans ce que vous savez faire et, et, et voilà l'essentiel c'est de faire plaisir et de passer du moment en, en famille ou entre amis quoi.
1: Et vous continuez de nous appeler tout comme Pascal au 04 72 38 20 23 dites-nous ce que vous allez cuisiner pendant ces fêtes de Noël, dites-nous si vous avez déjà prévu quelques recettes et venez nous, nous les présenter on a envie, ça, ça va nous donner fin encore ce matin, mais, mais allez-y. Au contraire, 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou alors directement par mail euh, à l'adresse direct@rcf.fr. Et je vous propose Anne de se mettre dans l'ambiance de Noël en écoutant des chants de Noël. Cette circonstance, et voici, euh, bah, c'est un tube hein, qu'on va entendre tout de suite, interprété par l'ensemble les Colibris. Petit Papa Noël, vous avez le droit de chanter Anne chez vous et vous, vous appelez au 04 72 38 20 23 pour partager avec nous de belles recettes de Noël. Petit Papa Noël par les colibris sur RCF. Je
0: pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec vos appels au 04 72 38 20 23 pour nous présenter vos recettes de Noël et également avec notre invitée, bien sûr, jusqu'à 11h, Anne Latayade. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du blog Papilles et Pupilles, que vous êtes passionnée par la cuisine. D'après vous, alors nous sommes le, le, le 21 décembre, est-ce qu'il faut préparer déjà sa recette là maintenant
2: ben, ça dépend ce que vous mangez, mais il y a certaines choses, oui, que vous pouvez faire à l'avance. Par exemple, si vous faites une terrine de poisson, vous pouvez la faire à l'avance et la garder euh, quelques jours au réfrigérateur. Si vous voulez faire un, un pain d'épices, par exemple, qui est très dans l'esprit de Noël, c'est même meilleur. S'il si est fait avant parce que ça permet euh, aux arômes de se développer, euh, oui, il y a des choses que vous pouvez faire à l'avance. Euh, D'autres, c'est plus compliqué, mais, euh, mais je, vous, je vous conseille de ce qui peut être fait à l'avance euh, de, de le faire. C'est d'ailleurs une question récurrente que j'ai oui. sur le blog. Qu'est-ce que je peux faire à l'avance
1: bah Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avance
2: <rire> bah, Je sais pas. Par exemple, si vous faites une purée ou des, ou des châtaignes, vous pouvez les faire à l'avance et puis les réchauffer après euh, au four. Euh, euh, vous pouvez faire, oui, comme je vous disais, un pain d'épices, une terrine, euh, du foie gras. Tout ça peut se faire bien évidemment à l'avance.
1: Hum. Euh, L'idée, c'est de ne pas être débordé euh, le, le jour de Noël
2: Exactement, et puis euh, voilà, de passer du temps pardon, avec ses convives, et puis surtout, euh, vous vous faites aider aussi, euh, vous n'êtes pas toute seule à, ou tout seule à préparer, vous avez euh, une famille, peut-être des enfants, donc euh, c'est bien que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et puis faire, euh, je sais pas, qui fait des petits sablés de Noël, qui fait autre chose, Enfin que ce soit quelque chose qui soit pas euh, solitaire.
1: Hum. Ce qui est important aussi, et, et vous insistez vraiment sur ça, c'est de ne pas vider son portefeuille dans, euh, dans, dans Noël, enfin en tout cas dans enfin, dans les plats. Selon plutôt. Ses moyens. Voilà, exactement. Selon ses moyens, euh, on, on peut très bien euh, cuisiner de, de manière très accessible.
2: Excusez-moi, Melchior, je vous ai pas ah, entendu sur je, la fin.
1: Je, je disais, on, on peut cuisiner de, de manière très accessible sans, sans dépenser oui, oui, beaucoup d'argent. Oui,
2: on, on peut cuisiner de façon très accessible, tout à fait. Par exemple, si on fait un, un, un velouté de, de, de petits ronds, par exemple, ça, ça coûte, ça coûte rien du tout. Vous pouvez faire des choses qui sont quand même, oui, peu chères. Si vous faites des petits sablés de Noël maison, c'est juste du beurre, du sucre, un peu de cannelle. Il y a plein de choses qui sont tout à fait, tout à fait accessibles.
1: Hum. Quelle est la première étape pour vous apprendre rencontre quand il s'agit de réfléchir au, au repas de Noël Est-ce qu'il faut penser d'abord l'entrée, plutôt le plat euh, ou alors le dessert ou c'est un petit peu tout en même temps
2: moi, je pense qu'il faut partir du plat, parce que c'est peut-être le, le héros, on va dire, du, le, le, du clé, repas. Ouais. Voilà, l'élément clé du repas. Et puis après, en fonction, vous adaptez. Si vous prenez quelque chose qui est un peu, je sais pas, une volaille farcie, à ce moment-là, peut-être prendre une entrée qui est un peu plus légère, un peu plus light. Et puis un dessert aussi, de la même façon, qui est qui est plus léger. Je pense qu'on le temps est un peu loin. On faisait vraiment des repas pléthoriques et, 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 et très, 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 très lourds. On est aujourd'hui sur des, des repas de famille peut-être un, un peu moins copieux, un peu plus léger, surtout le soir, mais tout en se faisant plaisir.
1: Hum, tout en se faisant plaisir, euh, sans trop dépenser et, et en, en, en faisant attention aussi au, au gaspillage. Alors ça, c'est plutôt après les fêtes, mais on, on peut avoir tendance à vouloir beaucoup cuisiner.
2: Oui, on peut avoir cette tendance là, donc euh, c'est 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 mieux de prévoir à l'avance, mais après ce qu'il faut c'est recycler les restes, on ne jette rien quoi, on peut faire des tas de choses avec des restes de volaille, avec des restes de pain, même avec des restes de vin, vous pouvez faire de la de la sauce salade, enfin il y a il y, y a plein de trucs et astuces que vous trouverez assez facilement sur internet parce qu'il y a quand même beaucoup de, de de blogs ou de sites comme moi qui qui conseillent sur la la façon de 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 consommer ces restes de réveillon pour euh, voilà, on, on ne jette surtout on ne jette rien
1: quoi. Mmh, ouais. Voilà, donc bien éviter le, le, le gaspillage alimentaire pendant les fêtes. Euh, ça veut dire euh, essayer de travailler sur les quantités quand même, euh, Anne
2: Oui, et ce n'est pas toujours évident parce que c'est vrai, euh, moi la première, hein, cuisiner pour 10, euh, ce n'est pas dans mes habitudes. Donc euh, voilà, essayez d'adapter, de, de, de bien suivre les recettes que, 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 vous, euh, que, que vous choisissez. Et puis, euh, je sais qu'on a toujours tendance à être généreux à cette période de l'année, mais voilà, après, s'il en reste, ce n'est pas grave, vous recyclerez, vous pouvez donner aussi à des associations euh, voilà si vous avez acheté je sais pas trop de fromage ou trop de fruits ou trop euh, voilà ne, ne voilà ne jetez rien c'est ça se passe voilà
1: donc plutôt euh, le surtout... plat, ouais, comme vous l'avez dit, donc plutôt penser le, le plat en premier afin de, de de bien se préparer, à voir si en effet on, on met plutôt une volaille, un poisson. Là, c'est en fonction des, des goûts de chacun. Hein, euh, Exactement.
2: On peut faire aussi je sais pas, du bœuf, du veau euh, euh, ou un plat végétarien. Euh, voilà, ça, c'est vraiment une question de goût et d'habitude de la famille.
1: Hum. Euh, Qu'est-ce qu qu que vous pourriez conseiller également à de, euh sur les, les, les viandes, sur les poissons Alors je, je sais que sur votre blog, vous, vous mettez par exemple en avant le Simon Gravlax. Euh, qui peut se cuisiner un peu à l'avance, parce que ça oui, demande. Oui, oui, de... ça se cuisine à l'avance
2: voilà. exactement, parce que ça demande à, à, à mariner un petit peu. Euh, oui, oui, ça c'est des entrées que, que les gens aiment bien, parce que c'est facile à préparer, c'est assez joli à table. Euh, mais vous pouvez faire voilà tout un tas de d'entrées. Vous pouvez aussi euh, faire. Euh, moi, j'ai voilà, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Il y, a oui. les, il y a les huîtres, il y a les, les, les coquillages. Donc tout ça c'est. Euh... Mais voilà, pre prendre des produits de première fraîcheur. Acheter. Euh, moi, je conseille vraiment d'aller acheter vos au marché euh, de, de rencontrer les, les producteurs ça vous donne des idées vous voyez qui qui fait les produits que vous allez manger après c'est toujours mieux que d'aller euh, au supermarché je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde mais euh, aller au marché près de chez vous c'est vraiment chouette
1: et si on prend l'exemple d'une volaille par exemple, qu'on oui. qu essaye de, de cuisiner à l'avance et qu'on pourra réchauffer donc vraiment à euh, la dernière minute vous en pensez on, quoi on, de, on de peut, ça
2: ben, si on, on peut en réchauffant doucement mais pour la volaille je trouve qu'il y, y a quand même un risque de dessèchement et euh, alors vous, vous pouvez mais euh, je trouve que c'est mieux de faire plutôt euh, que la volaille le reste avant et faire la volaille plutôt le jour même euh, parce que voilà, vous, vous avez quand même un risque de surcuisson si vous n'êtes pas trop habitué, euh, ça serait dommage d'avoir une volaille un peu sèche. Quoi. Mmh.
1: Pour vous, il faudrait que la volaille soit accompagnée de quoi
2: Alors là, c'est vraiment une question de goût. Hein. Moi, j'aime beaucoup servir avec des fruits, mais euh, pas ah ce oui, que c'est léger. Des pommes, par ouais. exemple des pommes ou des poires, ça, ça fonctionne très bien. Vous mettez, faites retirer des poires dans une sauteuse, par exemple, avec un peu de miel, un peu de, un, un peu de vin. Moi, j'aime bien mettre du vin dans la cuisine. Je trouve que ça amène oui. beaucoup de parfums sans amener d'alcool. Euh, un peu de piment et, et c'est très bon. Après, euh, traditionnellement, vous avez les châtaignes. Vous pouvez mettre aussi, euh, plus, dans la, plus des habitudes de la région lyonnaise, par exemple, des, un gratin de cardon oui. euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressant parce que c'est des choses dont on a... Peu l'habitude finalement euh, une bonne purée ça marche aussi très bien euh, voilà il y a, y a des, des fenouils rôtis enfin voilà, il y, y, y a beaucoup de choses. C'est vraiment une idée. Euh, il, il suffit de voir les produits de saison. Puis après, vous allez, si vous manquez d'idées, vous cherchez ouais. dans, dans vos livres de cuisine, euh, sur Internet. Euh, c est, c est, finalement, il y a, y a quand même
1: beaucoup de possibilités. Donc, plutôt sucré-salé euh, pour vous. Alors, ce sont vos goûts, hein, Anne, ouais, mais, mais ça, pourrait, ça pourrait inspirer. C'est pour ça que j'insiste. Ouais.
2: En fait, je trouve que les, les fruits avec la volaille, ça me fonctionne bien et c'est assez léger. Ça, ça passe bien. Quoi. Rien ne vous empêche de faire à côté euh, pour ceux qui n'aiment pas. Ah, voilà euh, des châtaignes grillées ça c'est vraiment très facile mmh. vous les faites revenir bon. dans du beurre et c'est très bon et euh, donc ça, ça peut être sympa j'aime bien aussi, euh, vous pouvez agrémenter de sauces aussi, les sauces ça marche bien pour les fêtes, vous pouvez faire une sauce au maury, par exemple mmh. ou une sauce au poivre euh, ce sont des recettes qui sont, euh, qui sont faciles à faire et que là vous pouvez faire un petit peu à l'avance et réchauffer au dernier moment.
1: Voilà, on se plonge vraiment dans, dans les coulisses des, des recettes pour Noël avec euh, bah, vos appels, n'hésitez hein. pas à venir les partager avec nous à l'antenne au 04 72 38 20 23, dites-nous ce que que vous avez prévu de cuisiner pendant ces fêtes. On a envie de, de tout entendre. Et là aussi, on va continuer avec des chants de Noël. Voici Isabelle Boulet.
4: Sur la route, parapapam pam Petit tambour s'en va, parapapam pam Il sent son cœur qui va parapapam pam De ses papas. Rapapam pam, rapapam pam, rapapam pam. Oh, enfant, pas, papa papam, pam pam, papa pam, pam pam. papa papa Bum
1: L'enfant au tambour, c'était Isabelle Boulet pour vous accompagner en ce jeudi matin à quelques jours de Noël. Je pense, donc
0: j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec notre invitée, Anne Latayade, rédactrice en chef du blog Papille et Pupille, un très joli nom à retrouver sur le site, bah, papille et pupille euh, au pluriel d'ailleurs.fr. Comment vous l'avez trouvé ce nom, euh, Anne Il fallait y penser.
2: Bah écoutez, j'aime bien quand c'est beau et bon, alors euh, c'est venu assez spontanément.
1: <rire> ah, tout simplement ah, Vous êtes là, Anne hein
2: oui, celui-là, Je m'entendait ah oui, bien. vous avez
1: perdu. Si, si, c'est bon, on vous entend bien. Et euh, vous nous accompagnez jusqu'à 11h pour partager euh, votre passion euh, pour la cuisine et, et notamment pendant ces fêtes de fin d'année avec quelques recettes ou en tout cas quelques conseils qu'on pourrait vous transmettre euh, pour euh, vraiment euh, adapter ces recettes à chacun, au goût de chacun. Alors, c'est tout un programme. Est-ce que d'après vous, il faut euh, euh, un peu sonder euh, sa famille pour euh, savoir ce qu'elle veut manger euh, à, pour pendant les fêtes
2: Moi, je ne le ferais pas. <rire> Sinon, c est, c est, c est, ça devient trop compliqué. Je pense qu'il faut être... Euh voilà acteur et euh, et décidé du, du repas et bon après on peut adapter évidemment si on a quelqu'un qui ne mange pas euh, je sais pas de viande comme votre auditrice précédemment oui. ou de ou de gluten ou je ne sais quoi mais euh, voilà mais c'est plutôt un plat où je pense où chacun doit faire l'effort et, euh, et et s'adapter à ce qui est proposé par la maîtresse
1: de maison <rire> exactement ou, ou le maître d'ailleurs hein, puisque le maître les, maison, les, les hommes se, se sont bien au fourneau et, et je confirme dans, dans certaines familles euh, dans, dans votre blog, vous partagez également des, des coups de cœur, des voyages également. Est-ce que vous vous, vous vous inspirez de, ce, de la cuisine d'ailleurs
2: Oui, bien sûr, parce que euh, je trouve que c'est important de, de, de voyager pour euh, ben, voilà, pour découvrir d'autres cultures, pour découvrir, euh, voilà, échanger. Et c'est vrai que la, la cuisine est un bon moyen de, de, de partager avec les gens locaux euh, moi, je n'aime pas du tout aller dans les clubs de vacances et être enfermé euh, et, et manger la cuisine mmh. du club, on va dire. Euh, moi, j'aime, c'est sortir, rencontrer des gens, euh, euh, voilà, partager des expériences et, et ramener des idées recettes. Je pense que nous, Français, sommes très curieux euh, des cuisines d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs, dans, dans les plats préférés des Français, il y a, il y a beaucoup de plats qui viennent d'ailleurs, hein, que ce soit, je ne sais pas, le couscous, la pizza. La cuisine du monde est bien représentée chez nous et on est très amateur. De, voilà, de saveurs et de découvertes euh, qui viennent d'ailleurs.
1: Ouais. Et à Noël, par exemple, que pourriez-vous conseiller de, de...
2: Ben, Je ne sais pas. On peut, par exemple, euh, penser à, à des, des, des gambas panées au, au lait de coco, par exemple, avec, des, avec des, oui, une, une chapelure un peu asiatique et servie avec une sauce aux cacahuète. Ça peut être un, un, une idée. Euh, on peut faire un, un bœuf Wellington en plat, qui a un, un bœuf en croûte euh, entouré ah oui. de, de champignons, qui est, qui est une recette anglo-saxonne. Euh, sur les desserts, on peut partir sur la pavlova. Moi, c'est un dessert que j'aime beaucoup, c'est qui est tout en, en légèreté, qui est une meringue euh, sur laquelle vous avez une crème fouettée et, euh, et des fruits, euh, des fruits acides, pour contrebalancer le, le côté sucré de la meringue. Vous servez ça avec un coulis. C'est très facile à faire. Vous pouvez tout préparer à l'avance et faire juste le montage au dernier moment. Et puis, et puis vous voyagez un petit peu dans l'assiette.
1: Donc, ne pas, ne pas hésiter à aller s'inspirer un peu de, de l'étranger.
2: Oui, oui oui c'est toujours euh, je trouve que c'est sympa de, de voilà c'est ça de voyager dans l'assiette et, et de découvrir un peu les saveurs du monde.
1: Vous nous donnez faim, je, je vous le dis Nathalie, et on reçoit des messages en ce sens une auditrice Sybille qui nous dit vous, vous me donnez faim là, dans cette émission ah oui c'est l'objectif, et venez à l'antenne, je vous sens timide ce matin alors que normalement ça ne ça n'arrête pas de sonner, dites-nous un peu ce que vous allez cuisiner pendant vos fêtes de, de fin d'année, quelles sont vos, vos recettes favo, favorites vos, vos recettes que vous allez encore une fois cuisiner cette année 04 72 38 20, 20. 23 04 72 38 20 23. On vous attend à l'antenne pour partager vos bonnes recettes. On marque une petite pause. à tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec notre invitée, Anne Latayade. Vous êtes toujours, ça n'a pas changé, rédactrice en chef du blog Papy et Pupille. Et vous êtes vraiment passionnée par la cuisine. On n'a pas parlé de l'apéro. Pourtant, c'est un moment aussi très important. Dans, dans, avant les repas, vraiment, pour se mettre en, en bouche, c'est le, le cas de le dire. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à, à l'apéritif
2: Que, non, ça, ne, que ça ne remplace
1: pas un repas d'ailleurs
2: c'est ça je sais pas on peut faire des petites verrines ça marche toujours euh, hum. je sais pas on peut mettre dedans euh, de la burrata des artichauts quelques des artichauts vous savez on conserve euh, à l'italienne là, avec quelques œufs de, de truite vous pouvez faire des gougères les gougères maison c'est hum. toujours euh, c'est ouais. toujours excellent vous pouvez euh, faire des petits sablés euh, au parmesan il y a euh, pff, des, des tartinades Ou des toasts aussi des, des, ouais, des toasts des diverses et variées vous pouvez faire des petites broches moi, j'aime bien les petites brochettes. Ça a un côté ludique. Euh, vous pouvez faire, je sais pas, par exemple, des crevettes avec des petits morceaux de chorizo. Vous pouvez...
1: Euh... Ah, on, on mêle les deux
2: ah oui, l'association en association ah, ouais. terre ça marche souvent très bien. Euh, voilà, et puis vous pouvez faire oui, des tartines par exemple avec euh, des tomates séchées, un peu un peu d'huile d'olive, des pignons de pain euh, et mettre ça sur des, des tartines de très bon pain grillés, c'est euh, voilà, ça coûte pas cher, c'est vite fait et euh, et c'est savoureux, et
1: parfumé. Voilà, les, les toasts, ça c'est une bonne idée, en effet, comme vous l'avez dit, tout, tout comme les vérines euh, d'ailleurs, il euh, y a une erreur quand même à, à ne pas faire, c'est de vouloir euh, euh, comment dire, fournir un apéritif un peu trop garni. Ça, il peut oui, c'est tant... pas le repas. Quoi. Voilà, c'est ça, et puis ça peut durer surtout.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, non non, euh, faites léger, faites euh, faites bon. Vous pouvez mettre aussi des petites euh, des, des petits morceaux de carottes euh, que vous trempez dans des dans des dips quoi, dans des différents, je sais pas, du du yaourt et de la ciboulette avec euh, des, des, avec évidemment du sel, du poivre, un peu de piment, des... voilà, c'est très facile et ça hum. et et ça, régale et ça fait toujours Est-ce qu'on peut est-ce
1: qu'on peut se lancer aussi dans 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 un pain surprise
2: alors, moi, je sais pas faire ça du tout. Mais ouais. euh, si on sent les capacités de le faire, pourquoi pas quoi
1: ouais. Mais ça peut être une bonne idée aussi.
2: Oui, ça peut être une bonne idée. Après, le pain, c'est assez nutritif. Donc, euh, c'est vrai qu'après, on risque de plus avoir faim ah oui. pour la suite. Euh, je préférais des choses peut-être un peu plus légères. Euh, mais mais c'est très bien aussi. Ça, les enfants, en général, aiment beaucoup le pain surprise.
1: Alors, bah tiens, vous faites une bonne transition, euh, Anne Taillade. Est-ce qu'il faut euh, cuisiner des choses, on va dire, pour les adultes et pour les enfants, c'est-à-dire, est-ce qu'on sépare un peu les, les recettes
2: non, moi je pense pas. Je pense que les enfants peuvent manger comme tout le monde, euh, à moins que vous fassiez un truc qui sorte vraiment de l'ordinaire. Et à ce moment-là, rien ne vous empêche de faire, par exemple, une petite garniture pour les enfants. Mais au contraire, c'est un moyen de les éveiller au goût oui. euh, et aux saveurs. On, on peut pas euh, faire. Enfin, les enfants, ils peuvent pas manger que du jambon blanc et des frites, quoi. Enfin, <rire> je trouve qu'il faut élargir. Et la période des fêtes est une bonne période pour goûter de nouvelles choses voilà. euh, Donc... sans les obliger non plus. Enfin, on n'est pas là pour. Euh... C'est pas un jour où où on fait forcément de l'éducation, mmh. mais euh, quand même, je trouve que c'est important de, de, de goûter aussi des, des choses qu'on qu ne mange pas forcément tous les jours. Mmh.
1: Alors, quand on n'est pas très bon à la cuisine, est-ce qu'il faut se lancer, euh, d'après vous, Anne-Lathayat, dans des plats qu'on ne connaît pas, au risque justement de, de décevoir mmh. un peu
2: non, 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 faut, faut surtout pas se stresser. Moi, je pense ouais. qu'il faut rester à faire des choses qu'on qu sait faire. Qu'on voilà, on va prendre plus de temps, euh, mais euh, mais non, non, on, on reste quand même un peu dans sa zone de confort pour pas, euh, oui, c'est ça, pour pas se stresser et, 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 et pas profiter de sa journée finalement.
1: Donc euh, voilà, des, des choses accessibles qu'on sait faire ou en tout cas qui ne semblent pas compliquées à faire.
2: Exactement, exactement. Donc vous choisissez bien des recettes qui sont fiables. Euh, vous les lisez bien avant, vous, vous, voilà, vous vous regardez, vous faites bien étape par étape et normalement ça marche. Mmh.
1: Allez, on retourne dans notre playlist Noël Anne Latayat. Je sais que vous aimez beaucoup ça avec les petits chants de, de Vienne qu'on. Les petits chants de, de Vienne. We wish you a Merry Christmas, évidemment ceci, c'est un chant traditionnel, et ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour partager à l'antenne vos bonnes recettes de Noël. Et ça chante beaucoup dans le studio, euh, ce chant traditionnel de Noël sur RCF.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Anne Latayad, rédactrice en chef du blog Papy et Pupilles, et vous continuez de partager avec nous ce matin euh, les vos bonnes idées de recettes pour Noël. Alors, on a parlé de l'apéro. <rire> on a présenté quelques plats tout à l'heure. Je pense qu'on pourra y revenir. Euh, on en vient à l'entrée quand même. C'est un moment important dans, dans le repas. Euh, Anne Latayad, qu'est-ce que vous avez à, à nous conseiller
2: ben moi, j'aime bien faire des huîtres, des plateaux de fruits de mer. Je trouve que c'est c'est vraiment super bon. Mmh. Euh, après, vous avez le traditionnel foie gras en terrine qui peut, qui peut marcher très bien. Euh, vous avez, euh, moi, j'aime aussi beaucoup euh, les veloutés, en fait. Euh, voilà, velouté de petit marron, velouté de butternut au curry. Vous pouvez, euh, voilà, les, les, des soupes qui sont euh, assez... Euh, assez euh, voluptueuses, qui sont assez assez riches, assez gourmandes, euh, sur lesquelles euh, vous pouvez mettre des petits toppings pour apporter de la gourmandise. Alors ça peut être, je sais pas, des Saint-Jacques snackés, ça peut être mmh. des noisettes torréfiées, ça peut être des petits détois gras, des marrons grillés. Euh, voilà, ça vient tout de suite égayer euh, vos veloutés et apporter la petite touche de, de gourmandise qui change tout, euh, le petit truc en plus. Quoi. Ouais,
1: avec les moyens de chacun, évidemment, euh, parce il y a, y a des plats qui sont un peu plus euh, onéreux que, que d'autres, mais, mais L'idée, c'est de ne pas faire euh, non plus une grosse entrée pour laisser de la place pour le plat.
2: Oui, voilà, faire un, un repas qui soit équilibré euh, et qui soit, si vous avez une entrée un peu généreuse, bah, à ce moment-là, vous, euh, vous faites un plat plus léger ou du moins un accompagnement plus léger. Euh, L'idée, ce n'est pas d'avoir un repas voilà, qui soit, euh, faut qu soit généreux et gourmand, mais pas non plus que vous sortiez de la, de la table en, en ayant des difficultés à vous lever parce que vous avez trop mangé.
1: Est-ce qu'on peut se passer de l'entrée d'après vous
2: pourquoi pas Si on ouais. a un apéritif qui est un peu gourmand, euh, vous n'êtes pas obligé de faire l'entrée. Vous faites vraiment comme, comme vous le souhaitez.
1: Mmh. Donc voilà, l'entrée, l'apéro, euh, le plat également. Alors là, il faut choisir poisson, viande ou, ou, ou pas du tout de, 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 de matière animale hein, si on peut oui, utiliser. Oui, oui. Ouais, Anne. De euh, protéines animales. Oui, ouais, de protéines. Voilà, je cherchais le, le, le terme. <rire> il n'était pas juste très joli le, le mien. Là aussi, en fonction des, des goûts de chacun, euh, est-ce qu'il faut mélanger les viandes
2: Non. Non, non, parce qu'on se complique la vie, donc euh, vous choisissez, vous faites une volaille ou un, un rôti ou, ou des riz de veau, je ne sais quoi, et, et vous vous y tenez et c'est pas la peine, je pense, de, de se disperser et, et, et vous restez bien sur un, un plat unique, facile euh, et qui plaira à tous.
1: Oui, donc ça, c'est très important pour vous dans, dans votre conception bah, ça... de, des recettes de Noël <rire>
2: Oui, enfin, je pense qu'il faut pas se disperser et euh, surtout si on n'est pas forcément euh, très à l'aise ou si on n'a pas beaucoup de temps, voilà, on reste simple, on se concentre sur l'essentiel et, et surtout le but c'est quand même de, de passer des, des bons moments ensemble mmh. et, et pas passer tout son temps dans la cuisine et, et sans profiter de ses invités.
1: Donc voilà, l'entrée, le plat. On en a parlé tout à l'heure un petit peu du plat avec la volaille, par exemple. C'était une petite idée. Euh, on en vient doucement euh, au dessert. Euh, Anne Latayade, alors là aussi, c'est un moment très important. Euh, oui. On pense tout de suite à la bûche de Noël
2: mais d'abord, il y a le fromage. Ah, il y a le fromage,
1: <rire> bah ben oui, si on aime.
2: <rire> non, mais, je, ouais, parce que, je sais pas si, euh, si, 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 vos auditeurs euh, regardent un peu les réseaux sociaux, mais euh, vous avez la mode des, des cheeseboards, c'est-à-dire des, des planches de fromage, mm -hmm. euh, qui sont très jolies. Donc, sur une planche en bois, vous mettez plein de fromages différents, vous ajoutez euh, des fruits secs, euh, genre des figues, des noix, etc., euh, des petits crackers, etc. C'est vraiment joli, ça en jette, vous pouvez décorer ça avec, je sais pas, euh, des branches de sapin de Noël, et c'est euh, très gourmand. Et euh, je trouve que ça peut être un truc assez sympa pour ces fêtes.
1: Mmh. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est très important, hein, de la taillade, euh, comme vous dites, de, de, de pouvoir faire ça. Euh, en tout cas, le fromage, de pouvoir en, en proposer.
2: Oui, oui, oui. Et puis, euh, comme on est plus nombreux, mais on peut proposer différentes sortes de fromages. On peut proposer du chef, du vache, des fromages affinés, des fromages frais, euh, d'avoir euh, peut-être plus de choix qu'on qu a d'habitude à la maison. On en profite. Et puis, euh, voilà, on prend des, des fromages de... de, de de, de son terroir aussi de de faire découvrir aux gens si on a des gens qui viennent de loin ça peut être sympa mais je trouve que ces idées voilà de de planches de fromage très euh, très gourmandes et très variées ça peut être un, un mmh. petit quelque chose qui soit qui soit très agréable à proposer à ses invités vous
1: avez des fromages préférés
2: Oh ben moi, j'aime bien les fromages de ma région. J'aime bien les, les brebis des Pyrénées. Euh, j'aime bien... Euh, euh, moi, je suis originaire d'Auvergne. J'aime bien aussi les, les Cantal, les, les Salers. Euh, on mm. a des, des très bons fromages là-bas aussi. Euh, » Non, ça, faut, Je pense qu'il faut essayer d'en prendre un peu pour tous les goûts, voilà des, oui. euh, voilà des frais, des moins frais, enfin des plus affinés, parce que moins frais c'est pas très, oui, c'est oui. pas très joli. Euh, mais voilà, de, de 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 proposer au moins cinq ou six fromages différents pour pour faire plaisir à tous.
1: Et là, pour le coup, s'il y a des restes, c'est pas bien grave puisque le fromage, ça peut se consommer bien bien après.
2: Exactement. Et puis en plus, on peut les, les cuire, quoi. On peut s'en mmh. servir pour gratiner, pour faire tout un tas des, pour faire tout un tas de choses. Donc ça, il y a pas de soucis et même ça se congèle très bien en général les fromages
1: ouais. donc après le fromage, le dessert euh, le Anne dessert. ou alors il y a peut-être une autre étape que j'ai loupée
2: <rire> non non le dessert en fait c'est que moi je suis pas très dessert alors je vois que vous allez m'amener sur un terrain où je ne suis pas à l'aise ah. <rire> Moi, je, en fait, euh, je, je fais assez peu de desserts. Ça peut être une pavlova, comme je vous disais tout à l'heure, parce que mmh. c'est un dessert qui est facile. Ça peut être des fruits. Moi, j'aime bien servir, je ne sais pas, par exemple, de l'ananas en dessert. Vous le snackez légèrement avec un, un peu de beurre et de la très bonne vanille. Mmh. Ou vous le servez avec un, un pesto de menthe, par exemple. Vous faites, euh, vous mixez de la menthe avec des, des noisettes, un peu d'huile d'olive et de citron. Ça accompagne vraiment très bien. Et puis sinon, vous faites aussi travailler ben, les artisans de votre région et vous pouvez acheter une très bonne bûche, euh, et soit chez un pâtissier ou chez un glacier. Moi, c'est ce que je fais, je l'achète chez un glacier et, euh, et c'est très bien aussi.
1: Voilà, donc on n'est pas obligé de passer par cette étape de, de la bûche de Noël hein
2: non, moi je, je je pense que il faut être un peu pâtissier. Souvent les bûches ça nécessite un peu de matériel aussi, à moins de faire un gâteau roulé où là c'est c'est assez simple, mais sinon euh, souvent il faut des moules à des moules à bûches pardon. Donc c'est euh, c'est pas toujours facile quoi. Donc je si vous n'êtes pas à l'aise avec la pâtisserie, je vous conseillerais de de, de faire simple
1: <rire> ou de l'acheter mais à condition voilà qu'elle soit bonne. Et parfois c'est vrai qu'on est je trouve qu'on est un peu déçu par les bûches qu'on qu'on peut acheter dans le commerce.
2: Oui, bah, faut bien sélectionner son artisan. Après, je pense que même en surgelé, vous pouvez avoir, j'ai pas oui. d'action dans les magasins de surgelé. Oui, bien sûr, mais, mais il peut y avoir y a de bonne des qualité. choses qui sont correctes. Oui. Ouais.
1: Ouais, tout à fait. Euh, oui. Mais alors, si on fait pas de bûche, qu'est-ce qu'on peut faire, Anne euh, Latayade? Plutôt des gâteaux. Eh bien, on peut faire
2: des petites euh, verrines, oui. euh, gourmandes. On peut faire des tiramisu, par exemple. Hein. Le tiramisu, mmh. c'est un dessert qui est sympa. Et vous pouvez, par exemple, changer le traditionnel biscuit à la cuillère par un, un pain d'épices pour ah, rester oui. dans l'esprit de Noël. Absolument. Et puis, vous servez ça avec des, des clémentines. Et, et c'est euh, un dessert qui est assez léger, qui peut être fait à l'avance, même que je conseille de faire à l'avance. Euh, que je recommande aussi de faire en portion individuelle parce que le gros inconvénient du tiramisu c'est que ça ne se coupe pas <rire> c'est assez difficile à, à couper ça a tendance à s'affaisser dans l'assiette donc euh, vous le faites en verrine, c'est très bien et, euh, mm. et c'est un dessert qui est léger, qui est gourmand. Euh, voilà quoi, on n'est pas forcément obligé de rester sur la bûche. Ouais,
1: C'est toujours bon en plus. Le... Je trouve le, le tiramisu.
2: Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Mais euh, et, et si vous n'aimez pas le café, voilà, vous pouvez tremper vos biscuits dans un, dans un jus de fruit, par exemple. Dans, dans, si on fait un tiramisu, par exemple clémentine, euh, pain d'épices, vous pouvez tremper dans du, du, du jus de, de, de clémentine. Mm. Ça, ça fonctionne très bien, quoi. Ça fonctionne bien.
1: Ouais, le pain d'épices, tiens, c'est vraiment. Une bonne idée, Anne, je, je trouve. Qu'on a tendance à, à oublier parfois.
2: Alors moi, j'adore le pain d'épices. Mmh. Je trouve que c'est vraiment... Et puis c'est l'esprit de Noël. Euh, alors, pour le pain d'épices, il faut vraiment choisir un très bon miel. Donc, euh, il faut... Euh, je trouve que le miel, c'est un produit qui, qui n'est pas... Enfin, C'est difficile d'acheter du miel. Il euh, y, y a beaucoup de problématique sur ce produit-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'acheter chez un apiculteur à côté de chez vous que vous connaissez euh, ou alors bien regarder la provenance, acheter un miel français euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de miel qui viennent euh, de pays, euh, mmh. donc qui peuvent venir de Chine, tout ça. Moi, j'ai pas envie d'acheter du miel qui a fait euh, 15 000 kilomètres euh, et on sait pas trop. Donc, euh, vraiment, achetez euh, à côté de chez vous. Je suis sûre que vous avez des apiculteurs partout en France et euh, et, et voilà, et, et ce sera. Euh, vous allez vous régaler. Donc suivant vos goûts, vous pouvez choisir soit un miel euh, un peu neutre, type miel d'acacia oui. ou miel euh, mille fleurs, etc. Ou aller sur des miels un peu plus euh, un peu plus goûteux genre je sais pas un miel de lavande ou euh, un miel euh, de châtaignier qui sont plus la oui. plus fort en goût. C'est vraiment en fonction de, de ce que hum. vous aimez.
1: Juste, comment on le fait, le pain d'épices euh, pour, pour, pour nous rappeler un peu, Anne nathalia comment on fait ce pain d'épices Donc, vous avez dit, il faut du miel, déjà, et après... Oui, il faut...
2: Il faut du miel, il faut du lait, il faut de la farine et, et, et des épices. Donc ouais. au niveau des épices, vous pouvez utiliser euh, bien sûr la cannelle, ça fait mmh. partie euh, de la de la base. Euh, après, le gingembre en poudre aussi, moi j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre de l'anis, vous pouvez mettre euh, ce que vous trouvez dans le commerce sous le nom de quatre épices. Euh, vous pouvez aussi mettre un peu de muscade, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Certains ajoutent de la, de la marmelade d'orange aussi dans les, dans les ingrédients. C'est vraiment un dessert qui est très facile à faire. Vous faites cuire ça dans un moule à cake. Il est meilleur si vous le faites quelques jours à l'avance parce que voilà, ça permet aux, aux arômes et aux parfums de se développer. Mmh. Il suffit de le filmer à l'aide d'un film alimentaire, de le garder dans un coin à la cuisine et puis le jour J, vous le sortez et c'est, et c'est excellent.
1: Allez un autre message celui euh qui habite en, en région parisienne et qui nous dit euh, euh, je suis allé une année fêter Noël chez ma mère cela faisait des années elle m'a demandé ce que j'avais envie de manger et avant même que je lui réponde elle m'a proposé un couscous c'est mon plat préféré un plat chaleureux généreux et gourmand j'ai adoré ben voilà ceci ça peut être une bonne bah, idée pourquoi
2: pas Exactement. Ouais. Faut vraiment, je pense qu'il n'y a pas de règles et, euh, et, euh, et voilà, on peut respecter les traductions, on peut en créer des nouvelles et si on a envie d'un couscous, on peut manger un couscous bien évidemment.
1: évidemment. Ouais. On ne vous entend pas très bien Anne, je crois qu'il y a eu un petit problème de, de connexion mais c'est pas grave puisque j'avais prévu d'entendre de la musique. Alors ça aussi c'est un tube hein, au moment de Noël signé Maria Carré et on attend vos appels et vos recettes au 04 72 38 20 23. Voilà la pétillante Maria Carré pour vous accompagner sur RCF à quelques jours de Noël. All I want for Christmas.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Latayade. Vous êtes rédactrice en chef du blog Papille et... Euh, euh, c'est ça, papy et pupilles, pardon, et vous partagez jusqu'à 11h vos, vos bonnes recettes de Noël. On a reçu un message de Françoise qui nous dit, moi je vous conseille, le. alors je suis désolé, c'est de l'Alsacien, donc <rire> j'espère que je vais m'en sortir, euh, des flyknuffles. Ce sont des boulettes de viande à la sauce blanche et euh, Françoise nous dit, c'est un délit, c'est une recette de, de ma région. Voilà, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Anne
2: pas très bien. Euh, enfin, je, je vois ce que c'est, mais euh, je n'en ai jamais fait. C'est vrai que euh, moi, j'habite à l'autre bout de la. <rire> je suis à Bordeaux, donc c'est pas du tout euh, le même type de cuisine. Mais la cuisine abstatienne est mmh. une très bonne cuisine. Bah, J'ai un excellent. D'ailleurs, euh, si vos lecteurs connaissent, il y a il y a un petit livre qui est de Suzanne Roth sur les. Euh, ça s'écrit R O T H. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement aussi qui est un, un livre assez ancien sur les petits gâteaux de Noël alsacien mmh. qui est génial. C'est vraiment une une référence dans son genre. Et si vous voulez apprendre à faire les bredélés qui sont les petits sablés euh, et les petits gâteaux de Noël alsacien, c'est un, un livre très chouette qui doit coûter, je sais pas, 7-8 euros euh, ouais.
1: Ben voilà, l'Alsace qui nous inspire, en tout cas pour les Fleischneufle. Euh, il s'agit de boulettes de viande de veau et de porc haché, cuits ensemble dans, ensuite dans un bouillon de viande ou de légumes, servis avec une sauce blanche et pour les accompagner, des spatzle. Ça, je connais, je connais bien. Euh, C'est comme des petites
2: pâtes, je crois. Hein. Voilà,
1: exactement. Donc, euh, voilà, de bonnes recettes. Euh, dis donc, Anna euh, Tayad, les, les auditeurs sont, sont inspirés ce matin dans, dans, dans je pense, donc j'agis. On en était euh, au dessert. Euh, donc, vous l'avez dit, euh, voilà, pourquoi pas une bûche si vraiment elle est, elle est bonne, euh, ça peut être un peu compliqué d'en cuisiner une, donc euh, faire simple, surtout et ne pas hésiter à, à se rapprocher de, de son artisan, du pain d'épices, vous l'avez dit, et pourquoi pas aussi des, des cheesecakes, alors je ne sais pas si vous n'êtes pas très dessert, mais les cheesecakes c'est très frais, ça, ça peut être aussi très oui, bon à Noël. Oui c'est très
2: frais, exactement, c'est très facile à faire, hein. c'est une... Une croûte en, en, en pâte sablée euh, que pour, vous pouvez même faire minute en mixant des, des petits sablés, genre, je sais pas pourquoi pas des spéculoses, par exemple pour ouais. rester dans un esprit Noël. Euh, voilà avec du beurre et puis après vous, vous faites une garniture avec du fromage blanc que vous pouvez parfumer, je sais pas, d'un peu de zeste d'orange pour rester voilà dans un esprit Noël. Et c'est exactement c'est un repas, euh, pardon, un dessert qui est, qui est très frais, très bon et, et qui je pense peut se faire euh, se, se faire la veille sans problème.
1: Et alors pourquoi pas également, euh, chère Anne, euh, des mousses au chocolat Là, c'est simple à faire. Pour oui,
2: coup. Ah bah oui, ça, ouais. ça, je pense que Mais ça fera plaisir bon, à tous les je enfants. Trouve. <rire> non, non, c'est très bon. C'est pareil. Là, il y, y a tout un tas de recettes différentes. Que, et puis vous pouvez varier sur le chocolat chocolat noir, chocolat au lait, ouais. pouvez, même chocolat blanc hein, pour ceux qui aiment. Vous pouvez ajouter pour un petit peu plus de gourmandise. Vous pouvez faire des petits, euh, des petits. Euh, Croquant, craquant, en mélangeant, faisant fondre. Vous savez, ce chocolat praliné euh, avec des, des gavottes, hein, avec oui. des petites crêpes dentelles. Mmh. Vous, vous voilà. Vous mélangez tout ça, vous faites prendre au froid, vous concassez, vous, vous ajoutez ça euh, en déco sur votre mousse au chocolat. Ça apporte la petite touche de gourmandise.
1: Et vous alors, Anne, qu'avez-vous prévu de cuisiner
2: Alors moi, j'ai de la chance parce que je fais pas chez moi. Ah
1: bah voilà. Alors <rire> voilà, moi, je... c'est plus simple. <rire>
2: C'est ça, je, je vais dans ma famille et comme ça, j'aiderai bah, à cuisiner, mais ce n'est pas moi qui ai ce qu'on appelle la charge mentale. Bah, ouais, de, on de en a parlé en plus, le... oui, ouais, tout à fait. Voilà, donc euh, je, je, je vais aider, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, je ne sais même pas ce qu'on ah, savez, C'est la surprise <rire> C'est la surprise, non, non, ouais. mais c'est euh, bah, chouette aussi de, voilà, de se faire chouchouter par sa famille ce jour-là.
1: Ouais. Et, et alors, j'ouvre une petite parenthèse, pour le nouvel an, qu'est-ce que vous pourriez euh, rapidement là, comme ça conseiller
2: Bon, pour le Nouvel An, je sais pas, on est plus festif. C'est vrai que tout ce qui est son euh, qu appel finger food, tout ce qui est, peut se, se manger avec les mains, les petites oui. verrines, les, les appels dinatoires, ça c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui peut être très sympa pour le jour de l'an, quoi. Parce qu'on est on est sur quelque chose de plus festif. Euh, donc euh, donc on, je pense qu'on s'embarrasse moins avec un, un plat vraiment euh, comme le chapon, la dinde. Là, on va partir sur des choses peut-être plus simples, plus festives et euh, et voilà qu'on qu peut moi, moi j'aime bien le, le principe de l'apérodinatoire où chacun mange ce qu'il veut et et, ça, et, fonctionne voilà, bien. et ça, ça peut durer un petit moment et, et voilà, faire un beau plateau de fromage, faire un, un beau dessert et, euh, et voilà.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup, Anne Latayade d'avoir été avec nous dans cette émission, euh, d'avoir partagé avec nous vos, vos bonnes recettes. Et vraiment, je vous invite euh, à aller sur le site, le blog Papilles et pupille, accessible très facilement, et pupille.fr. c'est au pluriel, je précise. Et on mettra lien sur rcf.fr. Merci en tout cas, Anne, d'avoir été merci avec nous. Merci
2: et bonne fête à vous.
1: Bonne fête à vous également. Merci à Antoine, Nicolas, Maria et Catherine à la réalisation. Euh, demain alors alors, émission spéciale, bien de 9h à 11h, je vous confirme, avec à 9h le Presse Club en compagnie d'Étienne Pépin et puis à 10h une émission spéciale en direct de Grenoble parce qu'on a choisi cette année euh, de nous installer dans, euh, euh, on va dire, dans des quartiers populaires, dans des quartiers dissensibles et c'est le cas notamment à Grenoble avec des, plusieurs euh, programmes différents. C'est important pour nous de, de, de s'installer dans, dans ces quartiers pour vivre la fraternité, pour essayer de la restaurer, pour essayer de, de nouer le dialogue. Et donc demain, on sera en direct de Grenoble de 6h30 à 11h pour vous faire vivre cette programmation spéciale à, à retrouver sur notre site rcf.fr. Bonne journée à chacun d'entre vous et donc à demain